0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur d'Episodes oublié, au moins un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs du détroit 3 Et pour ce 17 décembre, je suis avec Stéphane, intervenant entre autres dans le podcast Super Ciné Battle, référence du podcast Cinéma, mais aussi un passionné de basket, un passionné de NBA, que je voulais absolument avoir dans ce podcast. Salut Stéphane, comment ça va
1: eh bien écoute, euh, merci Winston pour ton, pour ton invitation, bah, ça va très bien, ça va très bien, ça me fait plaisir de, de venir parler euh, de la grosse balle orange, euh, voilà, avec, euh, avec quelqu'un d'aussi passionné que, que toi.
0: Merci à toi, c'est très gentil. Dis-nous, comme tu es spécialiste de cinéma, est-ce que tu peux nous dire en préambule quelle est ta relation avec le basket
1: Ah, alors ma, ma relation avec le, le, le basket Alors c'est drôle parce que le, ma relation avec le basket, elle, elle est née quelque part à travers les, les Pistons, puisque voilà, il y a un... Il y a eu un, 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 un oncle de troisième, quatrième degré, je ne sais pas, je ne sais pas le combienième, hein, euh, qui un jour est revenu euh, des États-Unis avec des t-shirts pour toute la famille. Je, je devais avoir euh, quelque chose comme 6 euh, comme ans ou 7 ans. Et puis il, m'a, il m'avait ramené un t-shirt avec le logo des trois pistons. Et moi, je comprenais pas ce que c'était cette espèce de, de logo bleu et rouge là. Il m'a expliqué. Et puis du coup, j'ai, j'ai découvert le basket en fait par cette. Euh par cet entre- entrefait, puisque c'était le, le moment où, euh, où justement les Pistons étaient au-, au sommet de leur gloire, c'était voilà, fin des années 80, euh, voilà, donc c'était le-, le t-shirt de basket qu'il fallait avoir et j'ai, j'ai connu comme ça. Et puis après bah, au cinéma, bah, euh, je-, je ne pourrais que citer Les Blancs ne savent pas sauter, qui reste quand même euh, un- pour moi un très grand film de, de basket, en plus d'être un-, un super film sur l'amitié.
0: Bon, bah excellent, excellent et bien du coup, ça tombe bien, parce que l'oublier que tu as choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui, et bien c'est un joueur de cette époque-là, c'est James Edwards, 256 matchs avec des trois entre 1988 et 1991,
1: et donc, James All Star. Est-ce que tu peux nous dire, donc,
0: pourquoi tu as choisi ce joueur-là
1: eh ben déjà pour la moustache, euh, <rire> il faut savoir que je, j'ai une relation particulière aux moustaches. Euh, et James Edwards, voilà, qui, qui était surnommé Bouddha euh, en, en, en référence à son son allure un peu de et à son espèce de, de moustache fou manchu. Donc euh, pour les jeunes qui ne savent pas ce que c'est la moustache fou manchu, c'est la, la moustache qui, qui qui prend tout le dessus et qui descend bien, voilà, le, le long des lèvres jusque <rire> jusqu'au menton. Euh, voilà, c'est un truc assez particulier. Mais au-delà, voilà, <rire> au-delà de son de cette moustache qui est quand même euh, un, un signe de classe de turbo classe euh, assez absolu. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, James Edward, bah, c'était un, un vétéran de la NBA. Hein. Ça faisait un moment qu'il était quand même dans le dans le circuit. Il a été drafté euh, en, en 77, si je ne me si je ne me trompe pas. Euh, donc là, il arrive aux Pistons. Il a déjà euh, 10 ans de, dans, dans les pattes. Et voilà, il arrive pour euh, pour finalement être euh, la sortie de banc qui permettra à, aux Pistons de, de de casser les dents à, aux Celtics. Quoi. C'est-à-dire qu'il cherchait un joueur qui un joueur intérieur qui puisse à un moment donné euh, être à la fois réactif et à la fois marqué, et ce qu'il y a de, de, de d'assez chouette avec, euh, avec James Edwards, c'est que justement s'il a donc ça, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un type qui avait c'est un pivot un peu à la, à la Patrick Ewing, c'est-à-dire c'était un physique très élancé avec des bras de 12 km de long, euh, et euh, il, il avait justement cette, cette espèce de, 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 de shoot en, en fadeaway qui était assez imparable euh, parce qu'une fois qu'il partait, qu'il prenait son, son appui, bah, ses bras il passaient au-dessus d'à peu près n'importe et du, du coup il devenait assez relou à, à intercepter et il, il avait justement cette espèce de, de, de jeu très, euh, très élégant pour son, pour son gabarit parce qu'il voilà, n'était pas très, très mobile non plus mais voilà, quand il, il arrivait à faire la fin de, sous le panier sous la raquette quand il s'approchait, paf, il faisait le fait d'avoir, il se retourner pof ça rentrait et, euh, et c'était super beau à voir et c'est un joueur du coup qui était assez intéressant chez Epistons parce que justement il est arrivé euh, il arrivait, ben, sur, le, sur le banc c'était un joueur de banc et petit à petit en fait ils sont aperçus que justement il était assez solide pour, euh, pour vraiment créer des dégâts. Et euh, finalement, pour le deuxième titre, il a même joué certains matchs, euh, certains matchs dans, le, dans le 5 de départ. Et il a donc du coup pas mal contribué euh, à, la, à la légende des Pistons. Quoi.
0: Complètement. Euh, James Edward, il faut dire que c'est euh, il arrive comme un joueur euh, un peu de luxe, un, un joker de luxe. Les Pistons n'ont pas forcément besoin de lui dans la, dans la raquette en 1988 quand il arrive. Enfin, mais euh, l'opportunité est là, donc euh, il est au il est à Phoenix, euh, voilà, il joue un petit peu moins, et tout, etc. L'opportunité est là. Le Phoenix est en construction, donc on t'a en profité. Il faut dire aussi c'est Jack McCloskey, donc le GM des Pistons, qui avait repéré James Edward lors de sa première saison NBA aux Lakers. Euh, à l'époque, le titulaire, c'est Karim Abdul-Jabbar, euh, qui se blesse, et donc euh, les Lakers n'ont pas d'autre choix que mettre leur nouveau euh, pivot rookie titulaire le temps de, de quelques matchs, 6-7 matchs. James Edward, il fait une impression assez sérieuse, et il remplace plutôt bien Jabbar, et euh, Jack McCloskey qui est assistant coach à l'époque aux Lakers, euh, dix ans plus tard quand il se retrouve aux Pistons, il se souvient de lui et il dit bah, « je veux le prendre dans mon équipe ». Et comme tu l'as dit, il est euh, joueur du, du banc euh, très solide, très important euh, pour les Pistons quand il arrive. Et la deuxième année, du fait de l'expansion draft qui fait partir ben, Rick Mahorn en 89 il se retrouve titulaire, il a 34 ans, et pourtant, il assure, ben tu l'as dit, il est, il est titulaire, il est titulaire sur la saison régulière, il est titulaire sur les, sur les playoffs, et c'est vraiment un super joueur pour toutes les batailles à l'Est. Peut-être que tu as un souvenir des batailles justement contre les Bulls
1: bah Oui, effectivement, les, voilà, les, les matchs contre les, contre les Bulls, euh, qui d'ailleurs vont, vont accueillir euh, plus tard... Euh... James Edwards pour sa dernière saison, il va finir chez, il va finir chez les, chez les Bulls. Euh, mais oui, voilà, c'est, euh, c'était un, c'était un joueur qui avait une, vraiment une, cette ressource-là et qui, euh, qui arrivait à un moment donné, euh, quand il, quand il était en forme, quand il était en jambes, euh, il pouvait vraiment casser les pieds, euh, casser les pieds à tout le monde. Et, euh, et, ça a été un véritable cauchemar effectivement pour les, pour les Chicago Bulls à ce moment-là. Euh, et euh, finalement, ça a été, un, je pense, un, un joueur qui a, qui a justement pas mal contribué à cette euh, ce deuxième titre, à la reconquête finalement, enfin, le, le, le back-to-back du titre, euh, parce que justement, on, on se rendait compte que les Pistons avaient un, un, un effectif qui avait quasiment plus aucune faiblesse, euh, voilà, c'est-à-dire que les, les faiblesses finalement de, de, de James Edwards, euh, c'est-à-dire bah, sa rapidité globalement et euh, du coup son, son, son repli défensif qui était peut-être un peu moins incisif que, que le reste de l'équipe, était compensé par tout le reste et une fois qu'il lui, arrivait dans la raquette, eh ben, il, faisait, euh, il, faisait, il, faisait, il faisait le job avec un certain flingue, mais encore, je dis un certain flingue, c'est assez étrange parce que euh, pour un type qui s'appelait Bouddha, je me rappelle aussi de certaines tartes qu'il a collées euh, sous les couleurs des, des Pistons, euh, qui étaient quand même pas pas piquées des euh, Voilà, il y, a, il, y, a, il, y a, il y avait certains coups qui sont partis, mais <rire> voilà la, la baffe flegmatique, mais alors la, la, la bonne baffe quoi. C'est-à-dire que quand il est, il est vraiment rentré dans son dans son rôle de bad boy à, à fond la caisse, lui ça c'est on peut pas lui on peut pas lui lui enlever. Et oui voilà c'est c'est le, le, comeback, voilà, le comeback contre Chicago, euh, le moment où la série commençait vraiment mal barré, euh, bah, d'un seul coup il se réveille et puis euh, il leur, leur plante je sais plus c'est 30 points ou 30... enfin c'est un truc, voilà, c'est, 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 il les a crucifiés quoi.
0: Ouais, Il a été super important euh, pour le deuxième titre. Tu l'as dit effectivement, Bouddha, mais euh, c'était le gars qui savait distribuer les, les baffes quand il fallait, euh, il, faisait, il faisait partie des bad boys, donc voilà, il avait une réputation à tenir. Il y a un truc très intéressant aussi avec lui, euh, c'est l'un des rares joueurs qui n'est pas euh, parti un peu comme un sauvage euh, en 1991, quand les Pistons se font enfin éliminer 4-0 par les Bulls. Tout l'effectif on se souvient, le fameux Walkoff, Bill Ambier, Asia Thomas, etc., s'en vont sans rien dire à personne. Lui, il reste sur le terrain, et il est fair play, il salue les Bulls. Tu te rappelles de cet épisode
1: Oui, oui, c'est vrai, exact, c'est vrai, ouais, c'est, c'est vrai que tu... Maintenant, euh, tu, ben tu me dis, c'est vrai que euh, je, je me rappelle de ce, de, de ce moment-là où, euh, où euh, ils étaient bon, ben, un peu... Euh, comment dire un peu tout seul <rire> laissé ab- abandonner, et il a bah, il a traîné son son espèce de flegme euh, son effle- espèce de flegme qu'il avait et je pense que aussi ça vient aussi de sa nature de joueur de banc, c'est-à-dire que euh, il rend dans le rôle qu'on lui demande en fait finalement et là il se rend compte que euh, la meilleure chose à faire à ce moment-là bah c'est que oui il, il est euh, il, il, il est là il défend les couleurs de l'équipe sur la, laquelle il est avec euh, avec honnêteté en plus il n'avait pas fait une trop trop mauvaise saison je crois euh, la, 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 la saison suivante euh, et il, il, voilà il, il, c'est, c'est, il a ce côté un peu caméléon quelque part voilà, du moment d'être un bad boy il a un bad boy les bad boys sont partis bon bah en fait il redevient finalement un peu ce, cette espèce de, de bouddha qu'on connaissait avant quoi
0: ah, tout à fait il est, il est encore titulaire dans cette année 90-91 bon, celle qui va beaucoup moins bien aller pour les Pistons mais lui par contre il est toujours sur ses standards il faut dire qu'à cette époque là il a quand même 36 ans et, et voilà il tient son rôle je suis très content que tu aies choisi James Edward au delà de la moustache sur la Manchu, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup que je trouve vraiment vraiment clé pour les deux titres des pistons le premier parce que on l'a dit un joueur du banc c'est très important c'est aussi comme ça qu'on gagne les titres évidemment on gagne les titres avec asia thomas avec joe dumars avec Bill Laimbeer. mais on l'a dit dans ce calendrier de l'avant on gagne aussi des titres avec des remplaçants c'est vraiment important et euh, et là on a un remplaçant qui devient titulaire la deuxième année et ben en 90 les pistons se roulent sur tout le monde ils sont en en reconquête du titre, un peu comme tu l'as dit, et et j'aime assez bien ce profil de de double joueur capable à la fois de de servir au bout du banc et puis de devenir titulaire quand il faut passer passer ce rôle-là.
1: Ouais, effectivement, bah tu, tu, tu dis bien en fait le ce qui est intéressant c'est qu'effectivement faut donc euh, Edwards, quand il arrive chez chez les Pistons il vient des Suns euh, les Suns en fait bah, comme tu l'as dit qui était en reconstruction qui avait du mal à trouver leur rythme et en fait chez les Suns il était euh, il était plutôt pas mal en termes de minutes de jeu en termes de de, 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 de score etc il, il était il était dans des trucs plus qu'honorables. Hein. il était il, voilà il tapait aux alentours de 15 points par euh, par match avec euh, avec plus de 20, plus de 25 minutes par euh, par match etc donc il était plutôt bien et là il arrive chez les pistons et la première année on lui voilà il, il est quand même euh, entre guillemets relégué euh, voilà c'est pas le sixième homme il vient en arrière de banc euh, il joue très très peu etc et justement je pense que ce qui, a, ce qui a fait la force c'est qu'il a su rester à sa place entre guillemets c'est à dire qu'il arrive euh, dans l'effectif bah, il, 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 il va pas faire le plus bad boy que les bad boys il reste là où on est il fait ses preuves gentiment petit à petit puis au bout d'un moment effectivement on se rend compte que son potentiel euh, euh, mérite d'être vraiment exploité qu'il est vraiment en plus très complémentaire du reste de l'effectif et euh, quand à un moment donné on lui, on lui demande de, de, voilà, de step up your game et eh ben, il est il répond présent et, euh, et effectivement, là, il... Il cloue, les, il cloue le bec à tout le monde et c'est un, du coup c'est un profil qui est, qui est super intéressant de, d'avoir ce, ce, ce type de joueur ça, je pense que ça leur faisait du bien aussi euh, parce que quand as Zaya Thomas qui ouvre <rire> sa gueule à la moindre occasion euh, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui, est, qui, a, qui, qui peut-être mette les, les choses un peu, un peu plus calmes on va dire encore que voilà, c'est, on reste quand même dans, le, dans les bad boys mais voilà il y avait ce côté vraiment soldat quoi ce soldat jusqu'au bout et soldat qui, qui sait ce qu'il fait qui, qui, et qui, fait son, son, qui déroule son basket euh, comme il faut quoi
0: oui, bah, le meilleur exemple de ça, c'est son volume de tir À Phoenix, en 87-88, là, l'année où il est tradé à D3, euh, il prend presque 13 tirs par match, et euh, il se retrouve à d il en prend 4. Sauf qu'à ouais. D3, bah, il va jouer... Euh, les playoffs il va se battre contre les Celtics en 88 et justement les Celtics c'était un peu l'ennemi euh, des Pistons ils n'arrivaient jamais à la battre cette équipe-là euh, de Larry Bird de Kevin McHale Robert Parrish et tout, etc ils avaient besoin d'un gros costaud dans la raquette qui puisse prendre le relais de Bill Laimbeer et de Rick Mahorn et justement je pense qu'ils l'ont trouvé euh, avec James Edward et c'est aussi pour ça que, que ce joueur mérite d'être reconnu
1: tout à fait tout à fait
0: Stéphane, euh, merci à toi. Euh, vraiment, je suis assez bien content qu'on ait remis euh, James Edward euh, un peu sur le devant de la scène, il le mérite. Je peux pas m'empêcher de terminer ce podcast en te demandant, euh, toi, ton, euh, ta NBA, ton équipe préférée, ton joueur préféré, il euh, y, quel- y a quelqu'un dans ton cœur de basketteur
1: ah, euh, alors, bah, moi, je, moi je, je suis assez classique, hein, finalement. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, l'équipe qui m'a fait, qui m'a fait rêver, bah, ça restera quand même toujours les Chicago Bulls. Hein. Euh, ça, malgré tout, euh, voilà. Mais étrangement, euh, si je devais choisir, j'ai toujours été plus euh, Team Kobe Bryant que euh, Michael Jordan. Euh, voilà, le fils spirituel, on va dire, plus que le, plus que le père. Euh, voilà, je trouvais, euh, je trouvais le, le, le côté... Euh, euh, Comment dire bête de combat de, de, de Kobe Bryant euh, assez 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 impressionnant quand il quand il quand il déroulait sur le sur le terrain et voilà c'était peut-être aussi le, le joueur qui occupait le, le terrain le, au moment où, où vraiment j'ai commencé à pouvoir regarder la NBA de façon, de façon importante, parce que voilà, le, le, la grandeur des Bulls, bah, j'étais encore au collège, donc si tu veux, euh, encore au collège mmh. en province, donc si tu veux, pour voir les matchs, c'était un peu compliqué, <rire> euh, alors que voilà, du coup, quand, euh, quand à un moment donné, j'ai pu prendre un peu d'autonomie sur, euh, sur mes nuits blanches, euh, voilà, c'était le, 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 la, grande, la grande époque de Kobe Bryant, ouais, pour moi, Kobe Bryant, ça restera quand même toujours le, mon joueur de cœur, euh, mon joueur de cœur, quoi.
0: Bon, maintenant que les auditeurs des chroniques savent que tu es, tu fais partie des traîtres, les Bulls et les Lakers, donc et oui. Mais... C'est pas euh, pour alors, nous. Je, je suis
1: désolé, je... effectivement. Je suis... Dis-leur quand <rire>
0: même où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, te suivre, écouter <rire> ton travail
1: bah donc euh, dans, dans les podcasts de la galaxie RPU donc euh, principalement tu l'as dit dans Super Ciné Battle euh, mais aussi on a des podcasts sur le rock and roll avec euh, Rocktogone et le Grollcast euh, des podcasts un peu plus généralistes sur la pop culture avec euh, After Eight et puis euh, une curiosité on parle sur les films de Luc Besson à savoir parla mon Luc euh, voilà donc le, le concept est assez simple on regarde un film de Luc Besson à 3 et euh, on parle par dessus voilà et c'est pas toujours on va dire il <rire> euh, y a des fois c'est Compliqué quoi, des fois, c'est compliqué,
0: c'est une souffrance pour les auditeurs, mais c'est encore pire pour vous. Donc, euh, donc je, je vous fais ici ouais, de, de réussir ça. <rire> je pense que les podcasts du RPU n'ont pas besoin de pub. Mais si vous êtes auditeur des chroniques, vous n'avez pas écouté les podcasts de Stéphane, Daniel et Quicks, allez-y de suite aussi euh, auteur. J'en profite, c'est calendrier de l'avance, c'est Noël. Il y a peut-être des cadeaux ah oui. à mettre sous le sapin.
1: C'est vrai. Bah oui, mais, ah oui alors, la preuve que je suis vraiment nul en pub, j'ai complètement oublié de parler Vraiment, c'est pff, le mec qui comprend rien. Euh, oui, oui, effectivement, oui, j'ai, j'ai écrit un bouquin sur euh, John Carpenter qui s'appelle euh, John Carpenter les euh, le, le, les masques du maître de l'horreur. Voilà, j'ai sorti chez Ferd Edition. Euh, puis on a aussi un bouquin euh, Super Cinébattle aussi maintenant que j'ai que j'y pense euh, voilà qui était sorti quelques années auparavant voilà que, des bouquins sur le cinéma puis je, je prépare actuellement un bouquin sur euh, David Fincher qui devrait sortir euh, courant de l'année prochaine voilà voilà
0: on a vraiment hâte euh, Stéphane en tout cas merci d'être venu ça fait plaisir de t'avoir eu
1: merci pour ton invitation ça me fait très plaisir de, de parler basket et puis voilà parler de, de ce type de joueurs aussi euh, voilà qu'on, qu'on oublie un peu et qui euh, malgré tout ont eu une importance euh, beaucoup plus importante que laisse croire finalement son, son nom palmarès au Hall of Fame quoi
0: c'est ça, c'était ce que je voulais faire un petit peu avec Scandri. donc merci beaucoup à toi et donc à vous tous et bien, je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'avant. Bye
1: Ciao à tous, merci